0: Uma edição Um programa de Luís Caetano Regresso à conversa com a escritora espanhola Irene Valero Autora de O Infinito Num Junco a Invenção do Livro na Antiguidade e o Nascer da Sede da Leitura É uma edição Bertrand Um livro que nos leva para as primeiras histórias Mas permanentemente a retomar ao nosso tempo A todos os tempos, buscando outras histórias Trabalho de filigrana que vai passando de geração para geração Um livro que nos fala das tabuinhas de argila ao papiro depois o pergaminho, de Pérgamo, na Turquia. Ora, o papiro, daqui o título deste livro, o belíssimo título deste livro, O Infinito Num Junco. Os papiros são feitos a partir dos juncos cujas raízes fixavam nas margens do Nilo. Os papiros que mediam entre 13 e 30 centímetros de largura e podiam ter mais de 40 metros de comprimento e leva-nos no início deste livro, a primeira parte mais dedicada ao Egito e à Grécia, a segunda parte a Roma leva-nos para Alexandria o centro de uma civilização que ultrapassou fronteiras e onde o saber era fundamental era fundamental para o poder Ptolomeu, que nasceu na Macedónia e não suporia jamais ser rei do Egito é uma figura a qual ficamos gratos ao ler o seu livro, ele que acompanhou Alexandre o Grande e assim chegou a esse lugar, provavelmente inimaginável para ele quando mais jovem. Estamos a falar de três séculos antes de Cristo, em Alexandria. Leia aqui um churro que nos leva para essa magnífica cidade, embora seja uma cidade jovem e poderosa. A nostalgia esconde-se nos próprios alicerces de Alexandria. O rei tem saudades dos tempos passados que não conheceu, mas estes deixam no obcecado. A Era Dourada de Atenas, os dias efervescentes de Péricles, os filósofos, os grandes historiadores, o teatro, os sofistas, os discursos, a concentração de indivíduos extraordinários numa pequena capital orgulhosa que se proclamou a Escola da Grécia. Durante séculos, os macedónios, no seu país quase bárbaro, a norte da Grécia, Ouviam falar do esplendor de Atenas e essas notícias e rumores fascinavam-nos. Convidaram o velho Eurípedes para passar os seus últimos anos com eles e também conseguiram atrair Aristóteles para a corte. Esses ilustres convidados eram a sua esperança. Tentavam imitar os refinamentos de Atenas, queriam sentir-se cultos e perder a fama humilhante de serem menos gregos do que os outros. O seu olhar fronteiriço, periférico, admirativo, engrandecia o mito. Ora, o que é que devemos a Petulomeu, Irã Valerro e a esses detetivos que ele enviou pelo mundo à procura desse tesouro que eram os livros? Sí,
1: me, me, me interesaba empezar El infinito en un junco de una manera sorprendente para los lectores, no como esperarían en un ensayo, sino casi con una aventura, ¿no? con un tono de, de, de viaje, de misterio, casi detectivesco. ¿no? Y esos esos misteriosos eh, jinetes pues eh, son enviados de, de Ptolomeo, que ha decidido construir en Alejandría la gran biblioteca y tiene el plan eh, desmesurado de reunir todos los libros del mundo en, en esa biblioteca que va a ser como el, el gran centro, el símbolo del saber. Y, y bueno, pues entonces eh, quería colocar a los lectores en ese momento en el que los libros eran tan difíciles de encontrar tan escasos, que había que perseguirlos, que así como un cazador persigue a una presa que se esconde en las madrigueras o que huye constantemente ¿no? De, de sus pasos y de su cercanía entonces bueno, quería colocar a los lectores en, en ese universo para que entendieran que los libros, unos objetos que nos parecen perfectamente cotidianos en realidad son el resultado de búsquedas, de aventuras, de invenciones, de transformaciones. ¿no? Eh, hemos sentido la pasión de escribir sobre casi todo lo que hay en el mundo. Hemos escrito en piedra, en madera, en piel, en el barro que es la tierra que pisamos... Eh, ¿no? Eh, hemos hecho infinitas búsquedas para encontrar el, 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 el objeto perfecto en el que eh, custodiar y proteger nuestras mejores palabras, nuestras mejores ideas eh, nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos y, y mi intención es que los lectores vean los libros de otra manera después de haber leído El infinito en un junco y entiendan que hay detrás pues, eh, casi un, una, una eh, leyenda épica de, de personajes que salvan que protegen, que transforman que mejoran, que esconden que viajan con los libros que los copian laboriosamente Y, y creo que los que hoy llamamos los libros somos los últimos eslabones de esa cadena y de una aventura que todavía continúa porque todavía hoy los libros nos necesitan a nosotros para, para adoptarlos, para regalarlos, para editarlos, para traducirlos y para mantener vivo ¿no? Todo, todo lo que esos pequeños cofres de, de lenguajes y de historias guardan, guardan celosamente.
0: Misteriosos grupos de homens a cavalo percorrem os caminhos da Grécia. Os camponeses observam-nos com desconfiança desde as suas terras ou desde as portas das suas cabanas. A experiência ensinou-lhes que só as pessoas perigosas é que viajam, soldados, mercenários e traficantes de escravos. Franzem a testa e grunhem até que os veem fundir-se de novo no horizonte. Não gostam de forasteiros armados. Os jinetes cavalgam sem reparar nos aldeões. Durante meses escalaram montanhas, atravessaram desfiladeiros, cruzaram vales, vadearam rios, navegaram de ilha em ilha. Os seus músculos e a sua resistência endureceram desde que lhes atribuíram esta estranha missão. Para cumprirem a sua tarefa, devem aventurar-se pelos violentos territórios de um mundo em guerra quase constante. São caçadores, em busca de presas de um tipo muito especial. Presas silenciosas, astutas, que não deixam rasto nem pegada. Se estes inquietantes emissários se sentassem na taberna de algum porto, a beber vinho, a comer polvo assado, a falar e a embebedar-se com desconhecidos, nunca o fazem, por prudência, poderiam contar grandes histórias de viagens. Meteram-se em terras devastadas pela peste. Atravessaram regiões assoladas por incêndios, contemplaram a cinza quente da destruição e a brutalidade de rebeldes e mercenários em pé de guerra. Como ainda não existem mapas de regiões extensas, perderam-se e caminharam sem -se rumo durante dias inteiros sob a fúria do sol ou das tempestades. Tiveram de beber águas repugnantes que lhes causaram diarreias monstruosas. Sempre que chove, as carroças e as mulas ficam atoladas nas poças. Entre gritos e juramentos puxaram-nas, até caírem os joelhos e beijarem a lama. Quando a noite os surpreende longe de algum refúgio, só a sua capa é que os protege dos escorpiões. Conheceram o tormento enlouquecedor dos piolhos e o medo constante dos bandoleiros que infestam os caminhos. Muitas vezes a cavalgar por imensas solidões, já se lhes o sangue ao imaginarem um grupo de bandidos à sua espera, sustendo a respiração escondidos em alguma curva do caminho para caírem sobre eles assassiná los a sangue frio roubar-lhes a bolsa e abandonarem os seus cadáveres quentes entre os arbustos é lógico que tenham medo o rei do Egito confiou-lhes grandes quantias de dinheiro antes de mandá-los cumprir as suas ordens para a outra margem do mar naquele tempo Apenas umas décadas depois da morte de Alexandre. Viajar com uma grande fortuna era muito arriscado, quase suicida. E embora aos punhais dos ladrões. As doenças contagiosas e os naufrágios ameaçassem fazer fracassar uma missão tão custosa. O faraó insiste em enviar os seus agentes desde o país do Nilo, atravessando fronteiras e grandes distâncias em todas as direções. Deseja apaixonadamente com impaciência e dolorosa sede de posse essas presas que os seus caçadores secretos rastreiam para ele enfrentando perigos desconhecidos os camponeses que se sentam na cruz uns com os outros à porta das suas cabanas os mercenários e os bandidos teriam aberto uns olhos assombrados e uma boca incrédula se soubessem o que é que os jinetes estrangeiros perseguiam livros Procuravam livros. Era o segredo melhor guardado da corte egípcia. O senhor das duas terras, um dos homens mais poderosos do momento. Daria a vida, a dos outros, claro, é sempre assim com os reis, para conseguir todos os livros do mundo para a sua grande biblioteca de Alexandria. Perseguia o sonho de uma biblioteca absoluta e perfeita. A coleção onde reuniria todas as obras de todos os autores desde o início dos tempos. ÚLTIMA EDIÇÃO